0: Eléctrico Ardor Un programa de poesía y música popular Historias literarias, entrevistas y música en vivo
1: Porque una canción como una estrella de lejos parece un punto luminoso Pero de cerca es un universo vivo Buenas noches y bienvenidos a este noveno programa de Eléctrico Ardor para Radio Bostock. El tema de esta noche será la luna. Trataremos este objeto poético y astronómico en una entrevista con Jorge Rosenberg y en otra entrevista con el astrónomo Ricardo Llanos. En el segmento Cuestión de ganas, Sebastián Ballonuevo nos hablará de la luna del salitral. Alejandro Uyer nos hablará en los discos de Ale de Neil Young. En el taller de muestras de esta noche recordaremos un poema de Raúl González Tuñón, leído por Sebastián Barrunuevo. En el segmento Mendrugos del Olvido, les hablaré acerca de los hijos de la luna. Comenzaremos el programa con la lectura de un poema por el poeta Rubén Costilla, de Federico García Lorca, Romance de la luna luna.
2: Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados ¡Huye, luna, luna, luna! ¡Que ya siento sus caballos! Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado El jinete se acercaba tocando el tambor del llano Dentro de la fragua el niño Tiene los ojos cerrados Por el olivar venían Bronce y sueño los gitanos las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay! ¿Cómo canta en el árbol? Por el cielo va la luna, con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela vela, el aire la está velando.
3: Puñal del invierno Murió en los campos la tarde Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle En la noche blanca tañen las arpas del aire
4: Mientras le nacen violines A los álamos
3: del valle Mientras le nacen violines A los álamos del valle
5: de la
3: luna hielo baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán es audaz De grises nieblas, los verdes cañaverales, y caminan los caminos con sus escoltas de azaré y caminan los caminos con sus escoltas de azaré. Llena de
5: arpegios, la copa de los
3: nugales El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire El tamboril de la luna
5: cuelga su copla en el aire Amba de la luna llena,
3: baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudade. Mi corazón
5: bate palmas con las manos de mi sangre
6: y
3: mientras cansada la luna se duerme sobre los mares
1: Estamos en comunicación telefónica con Ricardo Javier Llanos, aficionado de la astronomía, vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Astronomía de Santiago del Estero, miembro de Astro Tucumán, que es una agrupación de astrónomos aficionados de la hermana provincia de Tucumán, y es responsable del Observatorio Astronómico Calchequí, que está pronto a ser inaugurado, ubicado en la localidad del bañado en los valles calchequíes tucumanos. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Un gusto escucharte. Eh, muchas gracias por atendernos, Ricardo. El tema que nos ocupa eh, en el programa de hoy es la Luna, que es el satélite natural que tiene nuestro planeta y que me imagino que debe haber sido uno de los motivos por lo que
7: se ha despertado tu interés en la astronomía. Eh, sí, mira, eh, sin lugar a dudas, eh, cuando uno empieza... A, a despertar, a descubrir el, el universo y, y los cielos oscuros en Santiago, eh, de donde provengo desde luego, eh, la luna es el objeto más importante y, y sin lugar a dudas el que más llama la atención cuando uno cuando uno observa el cielo, ¿no? Eh, además es imponente en, en el cielo oscuro, oscuro digamos, y y realmente tiene estos cambios de apariencias que llaman mucho la atención ¿no? y que despierta además no tan solo eh, el interés científico que tiene uno por descubrir cosas nuevas en la naturaleza sino además inspira eh, una una serie de, eh, de de sensaciones que desembocan por supuesto en expresiones artísticas desde sí. luego música eh, pintura el dibujo la fotografía sin embargo eh, eh, la luna es eh, sin lugar a dudas algo importante en nuestra vida cotidiana ¿no?
1: ¿A qué crees que se deba esta fascinación lunar que sufrimos no solo los, los humanos sino también los animales?
7: Eh, bueno, mira, yo creo que eh, eh, los animales eh, tienen ese, ese instinto silvestre ¿no? que, que los impulsa eh, sobre todo regidos por los ciclos de eh, de luz y oscuridad y eh, que, que desembocan obviamente en, en, en los cambios de comportamiento en los animales uh -huh. eh, y la luna eh, al cambiar sus fases y al representar un, un, un objeto iluminado importante en el cielo y que inclusive cuando uno está en el campo en lugares muy oscuros la luna inclusive te, te ilumina como un farol para poder transitar en la oscuridad y, y hay animales que se han adaptado a esa vida nocturna y por supuesto despliegan sus eh, sus actividades vinculadas a la búsqueda de alimento o o o o, 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 al, o por supuesto al desplegar eh, esa búsqueda al resguardarse de de los de los eh, de otros animales eh, o de los peligros que se presentan a otros animales Uh -huh. eh, para sí, eh, despliegan sus actividades en forma nocturna. Y la luna es la que ilumina esas actividades durante la noche. Así que también los cambios de apariencia en la luna terminan siendo eh, uno de los factores de comportamiento de algunos animales, sin lugar a dudas. Claro, claro. Sí. Se cree incluso que
1: a los, a los primeros hombres también que utilizaban la, la luz lunar para poder cazar, tenía también cierta... Y en relación con el, los periodos de celo también,
7: ¿no? En, el, en, en cuanto Puente. a los temblativos y demás. Pues fíjate que eh, en los animales es enmarcado esto, eh, que aquellos animales que se han adaptado a la vida nocturna eh, son como los que se adaptan a la vida diurna, o sea, desen, desenvuelven todas sus actividades, no tan solo de la búsqueda de alimentos, como vos estás mencionando, el comportamiento reproductivo también es regido y, y es eh, prácticamente influenciado por la presencia o no de la luna en sus fases eh, iluminadas, como la luna plena o no, en el caso de la fase de luna nueva. Claro. En el programa que nosotros tenemos siempre
1: tomamos un tema y en torno a eso repartimos algunas ideas poéticas y canciones y demás. Y en este caso, El, el Parador ha sido un libro de George Gamow que se llama La biografía de la Tierra, y que plantea una serie de, de hipótesis acerca del origen de la luna, que, bueno, están desactualizadas, por cierto, porque el libro lo escribió en el, en lo, antes de los cincuenta, pero que tienen sobre todo esta cuestión poética, ¿no?, de eh, encontrarle un origen, una relación a cómo sería el mundo sin la, sin la luna y con la luna. Eh, actualmente se considera la, la teoría de gran impacto como la, la predominante, si
7: no me equivoco, ¿no?, respecto del origen. Así es, Así es. estás en, en lo cierto. Ahí, eh, 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 Fíjate que un eh, 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 poco uno se pregunta, digamos, eh, eh, en la vida cotidiana, eh, ¿qué hizo posible que la luna esté donde está? ¿Y, eh, y por qué el tamaño que tiene? Eh, realmente los orígenes de la, de la luna todavía no están eh, exactamente definidos, pero esta teoría que vos mencionas de la colisión es una de las que eh, tiene más adeptos, porque uh -huh. eh, se piensa en este caso que un objeto colisionó a la temprana tierra cuando se estaba formando y que logró desprender fragmentos de la misma y con el paso de miles y miles de años estos fragmentos volvieron a atraerse gravitatoriamente Formando un pequeño disco de acreción Y formando de, en definitiva la Luna uh -huh. eh, Esto se ha podido especular Por supuesto basado en, 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 en las eh, evidencias científicas De eh, rocas que trajeron eh, en algunas de las, eh, de las expediciones Hacia la Luna que se desarrollaron en el siglo pasado y, y esos fragmentos de la luna eh, cuando el hombre llegó a la luna por supuesto pues, esos uh -huh. fragmentos eh, pusieron en evidencia que la composición química de, de la luna era prácticamente similar a la de la tierra uh -huh. eh, lo cual explicaba su origen y venía también a acorde con teorías eh, anteriores donde que hablaban que la Tierra y la Luna se formaron prácticamente de manera simultánea, como eh, un par de cuerpos formaron eh, de una misma, eh, a ver, diciéndote de manera sencilla, eh, uh -huh. formaron parte de una acreción de fragmentos que estaban en la vecindad y desde luego se, par digamos que se eh, separaron en dos grupos importantes y uno de ellos formó la Tierra y otro grupo atraídos por supuesto o fragmentos eh, por atracción de la gravedad formaron la Luna, lo cual explicaba esa composición química similar entre los dos entre los dos cuerpos celestes. Sin embargo, ah. la inclinación del eje de la Tierra eh, no podría ser la que tenemos hoy y, y por eso la teoría del impacto de un objeto que impactó a la Tierra en su temprana formación eh, logrando desprender fragmentos de diferentes tamaños que luego van a crecerse y van atraídos eh, a, a gravitacionalmente eso, uh -huh. formando la Luna da origen a esa eh, eh, digamos a, a, a la idea que realmente hubo un objeto que se golpeó a la Tierra eh, generando por supuesto esa pequeña inclinación de 23 grados que tiene el eje de, de la Tierra uh -huh. respecto a la traslación de su órbita respecto a su órbita alrededor del Sol dentro eh, ese punto justamente me interesaría ahondar en esa cuestión, hablaba justamente del tamaño de la Luna,
1: el tamaño de la Luna es central en lo que es el, a la alineación de nuestro eje terrestre también de rotación, porque si la Luna fuera eh, más chica como son las lunas de los otros planetas no tendría la misma incidencia que tiene en, es, en nuestro sistema solar y en este momento
7: dentro de ¿Nuestro planeta? ¿O me equivoco? Sin lugar a dudas. No, no, sin lugar a dudas. Realmente eh, tenemos una luna bastante grande si comparamos eh, con otros planetas del tamaño, de los, más o menos próximos al tamaño de la Tierra, como Marte. Uh -huh. eh, Marte tiene dos lunas, pero esas lunas tienen el tamaño de un asteroide y prácticamente se piensa que son asteroides que pasaron próximos a ellos, de una Quedan luna de kilómetros, ah, sí. y quedaron atrapados en la en la fuerza gravitatoria de Marte en la gravedad de Marte eh, y con la Tierra no pasa eso prácticamente nosotros tenemos eh, del cortejo de lunas, de los planetas eh, el, la, el quinto, la luna ocupa el quinto lugar en tamaño respecto al, a los satélites naturales que tienen los planetas y sobre todo eh, el, y también en su masa es una es una luna importante en todo el sistema solar. Así que prácticamente, fíjate que eso provoca una influencia gravitatoria importante sobre la Tierra, uh -huh. de manera tal que termina eh, originando eh, efectos importantes como las mareas. ¿no? Uh -huh. eh, vos sabés que la Tierra, eh, si tuviera que estar aislada y formarse de, a partir de un disco de acreción, sería casi perfectamente si, eh, una esfera. Uh -huh. Sin embargo, la, la Tierra no es una esfera. Eh, tiene un ensanchamiento a la altura de los polos, uh -huh. justamente originado por, la, por dos fenómenos gravitatorios: el de eh, la atracción gravitatoria del Sol mismo y también el de la Luna, que ¿no? uh -huh. eh, en conjunto terminan generando no solamente el movimiento de rotación, eh, el, de la tierra eh, la, la tierra no tiene tan solo el movimiento de rotación y traslación sino que además tiene un ligero cabeceo del eje del terrestre provocado por su perturbación gravitatoria de la luna eh, así que eh, como puedes ver la luna eh, provoca múltiples eh, tiene una gran influencia y múltiples efectos sobre la Tierra, ¿no? Sin duda, y me
1: pensaba si es que no existiese la Luna eh, probablemente el sistema de rotación sería diferente por el hecho de que, desde de alguna medida determina la, la, la presencia de las estaciones también la presencia de la Luna, ¿o no? En el sentido
7: eh, de, de si no, sí, no sí, tuviera, sí. no ejerciese esa, esa fuerza gravitacional sobre la Tierra digo Mira, en eh, el, eh no es no es determinante digamos en el uh -huh. tema de las estaciones pero sí sí influye bastante eh, fíjate que eh, eh, algo muy claro sobre el efecto de la de la luna sobre la tierra gravitatoriamente lo representan las mareas claro. eh, el, la, las mareas eh, prácticamente son provocadas por la atracción de la gravedad del sol pero también por la atracción de la de la influencia gravitatoria de la luna eh, y y lo y la la no tan solo esa fuerza se manifiesta sobre la parte líquida de la corteza terrestre que es la litófera, sino también sobre la parte eh, sólida ¿sí? que es la litósfera eh, uno lo observa francamente sobre sobre los mares porque eh, desde luego que es bastante más fluido provocando si quiere la imaginación, y ahora apelo a tu audiencia para que se imagine esta situación, uh -huh. al atraer la gravedad y la tierra girar, eh, el, la, la región del Ecuador o la región que está apuntando hacia la luna o hacia el sol, provocan un ensanchamiento y provocan una ligera atracción sobre el mar que se mueve hacia el cuerpo que está provocando esa atracción. Uh -huh. Entonces, el agua, si ustedes imaginaran imaginaron la tierra como el agua, el agua estaría más cercana a la superficie del agua en esa región que es más próxima hacia la luna. Claro. Y también hacia el sol, para que veas que el tema de las mareas es bastante más complejo y no es... Sí. <risa> eh, y no necesariamente luna, giran nada.
1: en el mismo sentido que gira la Tierra, digamos. ¿Cómo? Es que el, digamos, las mareas no necesariamente siguen al
7: sentido de, de, de rotación de la Tierra, digo. Sino... No, no, no necesariamente. Claro, no necesariamente. Claro, eh, claro. Pero ah, provocan, provocan ah, ese efecto importante. Eh, las mareas, cuando, cuando la Tierra va girando y desde luego la cara de la Tierra apunta hacia la Luna, está próxima y cercana hacia la Luna, eh, se ve el mar atraído ligeramente, gravitacionalmente por la, por esa fuerza de atracción de la, de la Luna, esa perturbación gravitatoria de la Luna, entonces es eh, eh, digamos que es atraído y es acercado el mar hacia la Luna. Entonces provoca ese aumento eh, en la, en el eh, en la superficie del mar, que uno lo lo, lo observa como un incremento en altura. Eh, y así va ocurriendo, de manera sintética y simple, sí, diciéndolo eh, va, van ocurriendo el movimiento de las mareas y, y, y las variaciones, eh, para que te des una idea de lo intenso que es la atracción de la gravedad de la, de la luna. ¿Mm? Eh, y esto es variable porque la órbita de la, de la luna alrededor de la crisis no es una circunferencia perfecta, sino que es una elipse. Entonces, claro. en los momentos que la luna se encuentra más cercana, en ese eje menor de una elipse, se encuentra más cercana hacia la tierra, la intensidad eh, de la atracción es mayor y, por supuesto, las mareas son más intensas. Entonces, uh -huh. se va tejiendo toda esta trama eh, alrededor de la luna bastante eh, compleja y, y va, que afecta además a nosotros nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Quién no ha ido al mar y tiene que salir del mar? Porque la marea va a aumentar en determinados horarios y... Y va a manejar, si uno, inconscientemente uno se ve afectado por el, en nuestro comportamiento por ese tipo de, de fenómenos físicos y astronómicos.
1: Claro, claro, a punto tal de llamarle lunático al, al loco, ¿no? Claro, ¿no? <risa> imagínate vos. <risa> es una manera también de, de ponerlo en palabras. Para ir terminando la entrevista y no sin antes agradecerte la comunicación, eh, eh, leyendo, para armar el programa, he tenido la una noticia que no es tan, tan alentadora, que es eh, la idea de que en realidad la luna se está alejando a razón de casi cuatro centímetros por año.
7: Eh, ¿Cierto es este dato? Que estamos ante sí. una luna fugitiva, digamos, lentamente, sí, pero diga, fugitiva al fin. Digamos que sí, lentamente, astronómicamente son medidas francamente milimétricas. Eh, y que impactan prácticamente más en una noticia cotidiana que otra cosa. ¿sí? Uh
6: -huh.
7: eh, pero de todas maneras, eh, el, esas mediciones existen y, y dan lugar a estas especulaciones que nos impactan bastante, ¿no? Porque es más, la idea de que la, en algún momento quedemos sin luna creo que impacta más que lo otro.
6: Eh,
7: <risa> mira, <risa> más, que la, más que la medición y la posibilidad de que quedemos sin, sin luna, en fin, eh, la idea impacta más. Eh, pero fíjate que eh, algo más impactante, es eh, eh, y que te lo voy a comentar más por una experiencia vivida, es la posibilidad de, de, de visualizar un eclipse total de Sol, algo que es provocado por la interposición de la Luna, y cómo esto llega, la, 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 la interposición de la Luna, alineándose perfectamente entre la Tierra y el Sol. Mm -hmm. Algo que ocurre, si uno tiene que pensar... En, eh, en la inclinación de la órbita de la de, la, de la Tierra, en la inclinación de la Tierra, la inclinación de la órbita de la Luna respecto a la, a la órbita de la Tierra, eh, y tantos factores para que esa coincidencia ocurra, realmente es algo impresionante que pueda ocurrir, que la Luna pueda tapar perfectamente en un punto en el, al Sol y, y percibir como un día soleado se torna totalmente oscuro hasta el punto de poder ver las estrellas y cómo los pájaros dejan de cantar, la temperatura baja y las sensaciones que a uno le provocan ver un hueco oscuro en el cielo. Uh -huh. Todo esto es provocado simplemente por la exposición de la luna entre la tierra y el sol de una, de una perfección increíble, porque realmente lo tapa de manera increíble. Eh, a tal punto afecta a la luna nuestro comportamiento y Imagínate que uno va a despertar emociones también eh, respecto a nuestras expresiones artísticas y respecto a nuestras sensaciones que terminan en la poesía, en la música, como tantos ejemplos tenemos. ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Ricardo, muchísimas gracias por esta llamada. Ha sido un gusto.
7: Igualmente, eh, eh, el gusto es mío, eh, Francisco, y bueno, te mando un saludo a la distancia y un saludo también para toda tu audiencia. Gracias, muy
8: amable. Bebiendo solo a la luz de la luna. Entre las flores, un tazón de vino bebo solo. Ningún amigo está cerca. Levanto mi copa, invito a la luna y a mi sombra, y ahora somos tres. Mas la luna nada sabe de bebidas, y mi sombra se limita a imitarme. Pero así todo, luna y sombra serán mi compañía. La primavera es época propicia para el goce. Canto y la luna prolonga su presencia, bailo y mi sombra se enreda. Mientras me mantengo sobrio, nos alegramos juntos. Cuando me embriago, cada uno marcha por su lado, jurando encontrarnos en el río de plata de los cielos Lee Bai.
9: Luna, lunita dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche Luna, no te olvides Ya que siempre anduve de bar en bar una copa aquí y una copa allá y que esto era ideal. Amores que vine y amores que van. Nunca me venir a pensar. Que también amabas y ahora no estás. Luna, yo no solo te pido este favor. Sé que cada noche tú la ves. Cántale por mí esta canción. Luna, yo no solo te pido por este favor, sé que cada noche tú la ves, le por esta canción. No he dejado atrás, sin conocimiento de la realidad, siempre caminando hacia ningún lugar, un paso adelante y dos hacia atrás, la mirada puesta en la falsedad y tenía familia y también hogar. Luna, Luna, no solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves. Cántale por mí esta canción Luna, yo no horas te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción por mí
0: segmento cuestión de ganas del día de la fecha voy a hablar de la luna del salitral. Para ello voy a contar la historia de una canción. En los años 80 en Santiago del Estero un médico cirujano que andaba en moto era un incomprendido que volvía a contramano del futuro. Sus colegas no podían entender aquella ocurrencia. Pero ¿cómo no vas a tener un auto? Una vez Llegó al antiguo centro médico del niño a atender una urgencia con su moto Honda 750 Four k melena al viento, botas negras, y cuando el abuelo de la paciente confirmó que era ese Carlos Marrodin, el especialista que iba a operar a su nieta, se negó rotundamente porque le pareció muy poco serio. Llevó un rato a hacer entrar en razón a aquel hombre que entendía que nada tenía que ver la ciencia médica con un motoquero chuchalo pero de guardapolvo blanco. Afortunadamente no llevaba al hombre su teclado o su guitarra, circunstancia que habría tornado todo más dificultoso. Movilizado por el rechazo de su entorno, Marrodán, fiel a su estilo, redobló la apuesta un tiempo después y se compró la onda 600XL. Esa moto era un tractor con dos ruedas, sin suspensión, no se podía andar muy rápido. Después de los 80 kilómetros empezaba a taconear y era un zapateo que obligaba a bajar la velocidad. El lugar para hacer brillar aquella moto eran las salinas. Así que solitario salía de paseo para esos lares como quien despeja el sentimiento o va salando las heridas. Fue una de esas tantas tardes en el kilómetro 49 antes del Saladillo que sintió el impulso de adentrarse en las salinas más allá de su habitual recorrido, como quien siente el llamado de la tierra, avanzó encandilado sobre la onda, surcando a su paso la inmensidad. Como esos espejismos, que sólo son realidad en la lejanía, advirtió un rancherío que se alzaba inesperado. Bajo el alero estaba don Rosario, con unas cuantas cabras y unas gallinas merodeándole el silencio. Mas Rodante sencilló y se dispuso a mirar el paisaje con la curiosidad de aquel paisano, con la misma prestancia con la que otros se sientan frente a un televisor, se sentó junto a él a contemplar aquella blanca inmensidad que se espejaba. Después de unos mates, la confianza fue el terreno propicio para compartir miradas, y entonces las preguntas comenzaron a aparecer. «Pero dígame una cosa, don Rosario, hay algo que no le estoy entendiendo bien». Usted nunca fue a la ciudad? No, no, no me gusta, no es para mí, muchos autos, mucho ruido. Ah, pero si anduvo por Santiago, quiero decir, por la capital. No, no, solo he ido hasta Loreto. Aquel hombre había experimentado en Loreto el abrumador vibrar de la gran urbe con la mirada suspendida en aquel salitral y como quien retoma la hilación de una conversación fundamental, sentenció: Mire, yo no conozco el mar, pero yo creo que aquí debe haber habido uno. ¿Usted qué opina? Marrodán quedó detenido en la pregunta, en aquella afirmación había un destello que se le instaló en su mente todo el viaje de regreso y así fue madurando una melodía. Llegó a su casa y de un tirón salió la canción. Desde el primer rasguido se instaló esa rítmica donde confluye la zamba y la vidala, con la fresca zambalada se fue a lo de Lucho Farías a compartir aquello que había salido no terminó de interpretar la obra cuando lo sorprendió a su amigo con una serie de cuadros donde había pintado a las salinas anduve hace muy poco tiempo por esos lugares dijo el pintor como si habrían estado los dos frente a un mismo reflejo conectados en la imaginación de aquel territorio cuenta juan crustazo geólogo santiagueño que en general cuando un mar se retira lentamente a escala geológica, por ejemplo el mar Mediterráneo, el retiro de las aguas se sucede por el fenómeno de la evaporación y el escurrimiento superficial. La base del mar viejo en retirada se levanta y por lo tanto expulsa al agua hacia lugares más bajos. Así es que suele dejar una secuencia sedimentaria formada, formando como un plato de sopa donde el depósito suele ser de calizas, yeso y luego queda una zona central concentrada en el último charquito de sales. En las salinas de Ambargasta hay depósitos recientes en tiempo geológico y se puede advertir que tuvo algún aporte hídrico superficial que no ha dejado muchas huellas salvo algunas erosiones cerca de las sierras. Cristóforo Juárez Navegó por el salitral y allí se interrogó con su poesía. Marejadas de fuego silenciosas que ruedan de un mar muerto en las playas, ¿hacia dónde me llevan tus goletas enfermas? A los puertos remotos de quiméricos golfos que en visiones de fiebre se dibujan temblantes sobre costas azules. Digo yo... ¿Quién estaría en condiciones de negar que a la noche, cuando la luna hace un reflejo blancuzco sobre el suelo, no sube la marea y el agua sitúa la rompiente de las olas en la casa de Don Rosario? Como dice el poeta Teuco Castilla, el mar nunca hace fondo, el mar no cicatriza.
8: amigos. Neil Percival Young es un músico canadiense nacido en el año 1945 conocido popularmente por haber pertenecido a bandas como Buffalo Springfield o Crosby, Stills, Nash Young eh, primero como músico folk, luego electrificando su sonido para ya en su madurez volver a las raíces volver al folk eh, artista influyente en otros artistas como Jam, Nirvana o Radiohead este, su clásica forma de vestir, de camisa leñadora, cuadros, jeans y botas, y su sonido afilado de guitarras distorsionadas, eh, llevaron a que se le ponga el apodo de padrino del Grange, o primer Granger, gran letrista, gran guitarrista, y un... Artista muy comprometido con causas sociales y ambientales. Eh, fundó escuelas, tiene fundaciones de lucha contra la pobreza este, y tiene un par de doctorados honores causa en uni universidades reconociendo sus labores extra musicales. E incluso, una curiosidad, existe una araña, una especie de araña recientemente descubierta, nombrada en honor a, a Neil yang Se llama la Mirmerkia fila nil la luna es una temática eh, recurrente en la obra de, de Neil Young. Tiene exactamente 23 canciones que la referencian en forma central. Y además es muy creyente, es un creyente la luna. Él opina que antes de las religiones existía la luna y que los paganos que la adoraban, este, la adoraban con un sentido. Eh, suele, él suele tomar decisiones de acuerdo a la posición de la luna, si hay luna llena o no. En esta noche escucharemos casualmente Harvest Moon, eh, cuya traducción sería luna de cosecha o luna llena, eh, que es una canción que pertenece al disco homónimo del año 1992, eh, vigésimo primero de su carrera, que fue revisionado por eh, muchos artistas, entre otros la Yacera, la grandísima Yacera Cassandra Wilson en su disco, casualidad, New Moon Daughter, o bien por rockeros como Per Jam o Dead Cafo que suelen cantar esta canción en vivo. Escuchemos la maravillosa poesía y la maravillosa melodía de esta muy bonita canción de Neil Young, Harvest Moon por Neil Young. Abrazos, amigos, y hasta la próxima.
10: just like I wanna see you down.
1: En el segmento Taller de Muestras de esta noche compartiremos un poema de Raúl González Tuñón, nacido el 29 de marzo de 1905 en Buenos Aires, en el barrio porteño de Once. Fue el sexto hijo de siete hermanos, hijo de inmigrantes españoles de origen obrero, heredó el compromiso social de su abuelo materno, Manuel Tuñón, minero asturiano y socialista que fue el primero en llevarlo a una manifestación. Su vocación por la poesía se desarrolló junto con su vocación periodística. Trabajó en el diario Crítica, que contó con redactores como Jorge Luis Borges. Además, Tuñón escribió sobre artes plásticas y crónicas de viajes en el diario Clarín. Fue corresponsal en la Guerra Civil Española para el diario Crítica y en Madrid trabó una amistad con Federico García Lorca, Miguel Hernández y Pablo Neruda. Al terminar la guerra se trasladó a Chile junto a su esposa y compartió casa con Neruda con quien fundó la serie chilena Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, organización antifascista surgida del Congreso de Escritores de Valencia, realizado en Barcelona. Influyente en la cultura de los años 50 y 60, es considerado uno de los fundadores de la corriente moderna de la poesía urbana y es el creador de una entonación rioplatense para el discurso poético. La noche del 13 de agosto de 1974 escribió su último poema, en homenaje al cantor chileno Víctor Jara. Murió al día siguiente, a los 69 años. Ahora compartiremos La luna con gatillo, un poema de Raúl González Tuñón, leído por Sebastián Bajonado.
0: La luna con gatillo, de Raúl González Tuñón. Es preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta donde se inclina la niña dorada y el celeste padre rezonga. Un ebanista un albañil, un herrero, un zapatero, también saben lo suyo. El minero baja a la mina, al fondo de la estrella muerta, el campesino siembra y ciega la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. ¿Comprendéis por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? He marchado detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento. Ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren, la libertad bien entendida. El poeta es siempre poeta, pero es bueno que al fin comprenda, de una manera alegre y terrible, cuánto mejor sería para todos que esto cambiara. Yo los seguí y ellos me siguieron ahí está la cosa cuando haya que lanzar la pólvora el hombre lanzará la pólvora cuando haya que lanzar el libro el hombre lanzará el libro de la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura digo al pequeño cura y al ateo de rebótica y al ensayista al neutral al solemne y al frívolo al notario y a la corista al buen enterrador al silencioso vecino del tercero, a mi amiga que toca el acordeón, mirad la mosca aplastada bajo la campana de vidrio. No quiero ser la mosca aplastada, tampoco tengo que, nada que ver con el mono, no quiero ser abeja, no quiero ser únicamente cigarra, tampoco tengo nada que ver con el mono. Yo soy un hombre, o quiero ser un verdadero hombre, y no quiero ser jamás una mosca aplastada bajo la campana de vidrio, ni colmena, ni hormiguero, no comparéis a los hombres nada más que con los hombres, dadle al hombre todo lo que necesite, las pesas para pesar, las medidas para medir, el pan ganado altivamente, la flor del aire, el dolor auténtico, la alegría sin una mancha, tengo derecho al vino, al aceite, al museo, a la enciclopedia británica, a un lugar en el ómnibus, a un parque abandonado, a un muelle, a una sucena, a salir, a quedarme, a bailar sobre la piel del último hombre antiguo con mi esqueleto nuevo, cubierto con piel nueva de hombre flamante. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora al vacío, me rodean la indignidad y el desprecio, me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar, no, no se puede ser libre enteramente, ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está a la puerta, esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez.
4: Please adore me. And I looked the moon had turned to gold. <laughs>
1: hijos de la luna Como un ojo del cielo vuelto hacia sí mismo Como una válvula de escape hacia el vacío del color Como una pastilla indiferente que contiene por una noche todas las formas de la panacea Así nos dibuja la luna con su mirada Y nosotros desde siempre quisimos narrarla Darle sentido y tragedia a nuestra fascinación lunar Justificar las evidentes verdades de la naturaleza con razones mitológicas científicas o literarias. Ha sido para casi todas las culturas, junto con el Sol, la representación de la Deidad creadora, madre de la humanidad en unos casos y casi siempre vinculada a lo femenino, quizá por los numerosos ejemplos de relación entre los ciclos de la luna y los ciclos menstruales. También existe una curiosa sincronía entre los momentos de celo y algunas de las fases lunares. Con frecuencia también se dice que los partos se intensifican en los días de luna llena. Este cuerpo celeste que nos deslumbra e influye constantemente no se acomoda jamás al molde de nuestras palabras y cambia y gira a nuestro alrededor en una elipsis mientras se aleja imperceptiblemente a razón de casi 4 centímetros por año. Es por la existencia de la luna que nuestro planeta tiene la forma y la vida que lo habita. De no haber existido nuestro satélite natural, la rotación de la Tierra sería diferente. La fuerza de gravedad de la luna, junto con la del sol, mantiene el eje terrestre en la posición en la que se encuentra. Las aguas también la siguen, imantadas, y afecta con el afán de las mareas la rotación terrestre, haciendo que los días sean cada vez más largos. Si bien otros planetas tienen sus lunas, la nuestra tiene la particularidad de ser enorme en comparación con la Tierra, y es ese tamaño el que hace que sea tan importante para nosotros. Su origen tiene varias hipótesis, pero la más aceptada es aquella que sostiene que la Luna sería producto de un choque en falsa escuadra producido hace 4.400 millones de años entre el planeta Tierra y otro llamado Theia, que tendría el tamaño de Marte aproximadamente. Ese impacto habría generado la destrucción del otro planeta y los restos de la colisión se habría formado la Luna con trozos de ambos. Los científicos calculan que el 90% de la composición lunar es originaria del antiguo planeta Theia. La teoría sostiene que el material que dio origen a la Luna se estabilizó a unos 22.000 kilómetros de la Tierra 27 horas después de la colisión y desde ese momento comenzó a alejarse hasta ser la distancia actual entre la Tierra y su satélite de 385.000 kilómetros. El resto de Theia habría sido incorporado por la Tierra según comprobaron los científicos, este mismo material habría traído las condiciones para el surgimiento de vida en nuestro planeta. La teoría del gran impacto da cuenta del mismo anhelo de encerrar los cuerpos celestes bajo el dominio de nuestras palabras, desde la denominación de su participante conjetural porque Theia, en la mitología, es una titánide, la madre del sol, Helios, y de la luna, Selene. Con esa afiliación mitológica se fortalece la explicación científica y la errada sensación de que la luna está al alcance de nuestro lenguaje, ya que no de nuestras manos. La vida que conocemos en la Tierra se ocasionó por una serie de desgracias afortunadas, enormes cataclismos, choques de planetas que se produjeron de un modo muy particular, pero que podrían haber sucedido de otro modo. Si el impacto del planeta Theia se hubiera producido en el centro de la Tierra, los trozos de la explosión no hubieran podido formar la luna, porque habrían quedado absorbidos por la propia gravedad terrestre. En parte somos el producto de una mala puntería planetaria. Nuestra existencia en el planeta no es imposible, pero sí improbable. Sujetos al filoso mango de esta certidumbre, buscamos el conjuro preciso que exorcice el pecado original de la casualidad. Lo inusual de nuestra solitaria presencia en el sistema solar, y más allá, nos llena de un caprichoso vértigo. Por muchos cohetes que lancemos, por muchos rastros que dejemos en la superficie de los cuerpos celestes, entender los fenómenos que ocurren en el cosmos no atenúa sino que refuerza nuestra condición de llores conscientes. ¿Y es acaso nuestra pequeña revancha creer que podemos con el rigor de nuestras palabras detener la lenta huida de nuestro satélite fugitivo? Aunque en la noche brille libre de nuestras culpas, inocente de nuestras curiosidades, para nosotros siempre será una luna cautiva.
11: De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divise tu rancho A orillas del camino En donde los jazmines Tejieron un altar Al pie del calicán la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sauzal al pie del cal la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sauzal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva
1: que me besa y se va. La entrevista de esta noche es para nosotros una, un evento muy importante porque vamos a tener la posibilidad de conversar una vez más con quien podemos decir, Seba, que es un, vamos a decir, un requisito sine qua non para empezar este programa. Siempre lo nombramos a nuestro amigo, poeta, eh, mentor, Jorge Rosenberg, que nos acompaña esta noche y capaz que también nos acompaña el Soco de la Buriburia. Hay que ver si se produce ese fenómeno de... De multiplicación de personalidad que supone la literatura. ¿Cómo estás Jorge? Buenas noches. Hola muchachos, bueno, me chen. gracias por venir a mi casa. Qué gracias. gusto
0: Jorge, qué gusto estar y como dice vos Pancho, este... Eh, bueno, Jorge para nosotros es un, un, un escritor de bueno, de referencia y, y un y ante todo un gran amigo a quien admiramos. Sí, para mí para tanto,
1: chino. Así es, y esta noche hemos pensado como un eje para nuestra conversación y un elemento, como vos sabes Jorge, nuestro programa tiene siempre un enfoque temático en torno al cual van girando los poemas, las canciones, las ideas y a partir de ese tema escribimos, pensamos, vamos juntando todos los elementos de un rompecabezas que termina de armarse, Collage. así es, cuando uh -huh. el programa sale al aire Incluso por ahí sigue armándose porque la gente te va pasando, no sé si te ha pasado a vos, Eva, mm. pero a mí me ha pasado que te van transmitiendo elementos que enriquecen el trabajo que uno va haciendo. Así es. Y esta noche vamos a eh, desarrollar el tema de uno de los objetos de fascinación más común, no solo en los poetas, sino en, la, en las personas e incluso en los animales. Estamos hablando de la luna. Mm. Y lo primero que se nos, me viene a la mente es ¿Cuál es el primer recuerdo que vos tienes de encontrarte contemplando vos la luna?
12: Y bueno, es una pregunta muy, muy abierta la pregunta. Uh -huh. este, eh, la luna en el mar es imborrable para mí. ¿no? A veces recurro a su recuerdo para cuando voy a dormir. Pero la gran luna que... Eh, eh, que, 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 que queda en mi corazón y en mi mente per, para siempre este, es desde la terraza de mi casa eh, cuando mi madre me regala las, las siete cabrillas mm. que hoy por el asunto de la polución casi son imperceptibles yo, cuando yo era niño desde la terraza de mi casa eran muy nítidas las siete cabrillas las podías contar y verlas hoy en día casi no se ven están muy difusos mm. y de esa luna eh, donde yo creo que, que dijo, he escrito y he dicho que eh, eh, y fue un regalo que me hizo mi madre en una noche de ternura y terraza mm. y, y la otra luna inolvidable sucedió en Caspicorral en el departamento Figueroa porque a decir, a decir verdad o al menos mi verdad nosotros estamos bajo la mejor parte del cielo aquí en Santiago desde el campo santigueño desde el monte santigueño ver el cielo cuando están todas las locas es, no falta ninguna y ver la luna es un, es un espectáculo a veces yo me tiraron el camino este, de espaldas en, Acostar al camino para ver de noche el cielo y ver la luna. Pero en Caspi Corral nace un. Nace un creo que el primer poema mío eh, que, que me, me. casi me obligó a hacer un poema por primera vez y, y de ahí no paré más. Eh. Yo creo que, que en Caspi Corral surge mi, el, comienzo, el comienzo de mi poesía. Uh -huh. y, eh, posiblemente por culpa de ella, ¿no? Este. Y bueno, este, inclusive mi primer libro de poemas se llama La pelota de la luna. Este, eh, y, 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 y ¿De dónde sale? ¿De dónde sale eh, poner el título, de, el nombre del poema la pelota de la luna y el libro se llama La pelota de la luna? ¿no? Eh, o sea que es importante para mí, es este, muy importante. Eso. Ahora. Eh, reconozco que la, la, ando, la ando viendo poco, ¿no? inclusive la de ayer creo que ha sido rosada, pero estaba, estaba medio raro en cama. Y tenía que haber levantado para ver la alguna rosada, y no lo he hecho. Rosada, naranja, rosada. este. Y bueno, en el año 107 nace mi libro La pelota de la Luna, o sea que algo tengo que ver con ella, o al menos mi poesía tiene claro. algo que ver con ella.
1: Sí, yo pensaba en esta cuestión de parentesco inmediato que hay entre, entre la contemplación de esa luna de Cáspico real y tu descubrimiento de, de tu condición de poeta, ¿no? Porque... Eh, ser poeta, como dice Fernando Pessoa, ¿no? no es un privilegio, es una manera de estar solo, de sí, estar triste sí. también es casi una adversidad ¿eh? claro, casi una sí. fatalidad, podríamos decir sí. ¿no? en algunos sí. momentos, sí. y descubrir eso frente a a una luna con nuestro cielo porque últimamente algo que, que, que podemos notar eh, todos los que estamos acostumbrados a la contemplación de nuestros cielos antiguos, nuestro horizonte sin, sí. sin límite es que de pronto... Eh, el límite del, del cielo ha empezado a ser un poco más corto, empiezan a aparecer estos claro. edificios súbitos esta, esta idea de que nuestra ciudad que tenía todavía un montón de, de, de elementos de pueblo, sobre todo en esta cuestión de la continuidad de la línea del horizonte ¿no? empieza a desaparecer y empieza a aparecer un, un ruido mm. de ciudad y un horizonte de ciudad que mm. te va privando de a poco de, de la contemplación del cielo
12: sí. sí. las palabras la las ciudades que crecen para arriba te, te van privando del cielo,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pienso yo, en el primer momento, de, de, podríamos decir, en tu situación de cotidianidad, de, de, de vivencia eh, hogareña, pienso que la, la, de, la, la oportunidad que has tenido de vivir en un lugar extraño como ha sido el Miskimayo, donde hay edificios, podemos decir modestos mm. edificios pero ya hay una, una idea de propiedad mm. horizontal también en el Mijimayo aparece el la luna, luna de Mish no sé si era por el influjo del, del,
12: del río El río ¿no? la luna de es desde mi balcón uh -huh. que no era precisamente un balcón sino un terrón de azúcar este bueno también tiene que ver con, con lo emotivo con, con, con Cómo internamente uno siente lo que el corazón le dice tiene que ver mucho con la luna y el cielo hay, hay momentos para ver la luna y llorar y hay momentos para ver la luna y ser feliz ¿No?
1: ¿cómo será no, el misterio? ¿dependerá del ciclo de la luna? ¿dependerá mm. del ciclo personal? ¿habrá una mm. relación entre esas dos cosas? ¿Pienso... Si, si manejas las
12: mareas no va a manejar tu corazón
1: claro, ¿No? No. claro, claro. Sí. Sí, hay una suerte ahí de nostalgia, ¿no? Pensar que la luna era un pedazo de tierra que va, va llevando y, sí. y atrayendo las mareas, que es lo más, podemos decir, lo más volátil sí. de lo que forma parte de la, de la tierra, la mayor parte sí. incluso de, de su que corrupción. No me,
12: me, me, me asust, no me asusta, sino me asombra mucho, me mete dentro de un gran misterio, porque esa misma, la que tenemos encima, noche a noche, es la misma que alumbró el coliseo La misma que lo alum, alumbró... Alejandro Magno en Persia, ¿no? Es la misma. O sea que, en cierto modo es como. ¿no? Ella, ella, ella mide el tiempo o, o tiene eternidad. Algo de eternidad tiene, porque es la misma, ¿no? Es la misma de los
1: diez mandamientos. Sí, sí, la misma luna de sangre, la de los malos augurios. Sí, 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 sí. La la que.. La que sí. llena el corazón de las plantas y los animales cuando se llena. Sí, 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 las
12: sens sensaciones de los animales todo. Lo que nunca he podido saber yo, eh, este, hay dos cosas, tres cosas que no... Eh, eh, que me resisto a aprender. El truco, la jeringosa y las fases del error. Este, <risa> y no, y a mí me he No sé cuándo es menguante, creciente, no quiero saber. La jeringosa, mi madre me ha explicado mil veces para que yo entienda... Que, lo que hablaba con mi padre con, con ella que no entiende mm. este, pero no, no le agregas tal cosa la, la, no, no puedo y jugar el truco también imposible y tocarlo un
1: momento pero pues, no necesitas conocer el nombre de las fases de la luna para darte cuenta del efecto que, que generan todos nosotros ¿no? eh, pienso en esta cuestión que te decía cuando una persona está alunada Mm. O sea, la, la luna llena que, pro, que propicia mm. los partos mm. La misma luna llena que va sí. generando en los animales Conductas eh, extrañas, mm. podríamos pensar que pasionales O, o lunáticas, ¿no? También es la idea del lunático ah, es sí, el, sí, sí. Esta persona que está un poco fuera de sí centro. Vamos a... Hay un hay
12: un, sí. un de mí que dice Me siento mal, tengo la luna por el suelo Bien. <risa> me ha venido a la memoria eso.
1: vamos a seguir alternando esta conversación con unas canciones eh, la primera canción que vamos a escuchar que refiere a la luna eh, se llama Aves Nocturnas y es una chacarera de Santiago Suárez que dice del amor que se agita al llenarse la luna y embellece el plumaje de las aves nocturnas oh, Qué lindo. así que bueno, ahora vamos a escuchar Aves Nocturnas de Santiago Suárez, la versión de Vislumbra del Esteco de Aves Nocturnas. Estamos en conversación con Jorge Rosenberg. Eh, lo primero que uno piensa también en la referencia a la luna es un poeta que a vos te, 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 te encanta y que yo lo conozco gracias a vos, que es Dylan Thomas, que la refiere a esa, esa situación ¿no? de, de, de jugar de niño con la máxima soledad. Mm. Y el único elemento con, con quien jugar es la, la luna, compañía. la compañía. La única pelota. Claro. Uh -huh. Entonces esa, esa dulce eh, intertextualidad que hay entre el, el título de tu libro y este poeta y la, y la compañía, ¿no? Que implica para todos nosotros tener por, por cielo uh -huh. ese, ese faro, ¿no? Y, y como vos dices también, es el mismo faro de siempre. Los que cambiamos somos nosotros la misma uh -huh. historia, toda la historia de la humanidad, y la, la, la humanidad puede uh -huh. incluso perecer, y va a seguir estando ese objeto ahí, uh -huh. misterioso, radiante.
12: Y eh, eh, cabe la posibilidad de
1: poder volver a ser el tejante. Si ella es la misma. Claro. ¿Ah? claro. Claro, La idea está de que al mismo tiempo pudiera llegar a ser circular en, la, en el ciclo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué sabes vos del burro de la luna? ¿Del burro de la luna? No sé nada. <risa> Hay un burrito, ¿no ve? No. Contanos. Y bueno, vela, vela
12: bien. Hay un burrito en la luna. Hay un... La figura de un burrito es... El... Deténganse
1: y lo van a ver. ¿Qué poema te gustaría compartir del libro La pelota de la luna? La pelota de la luna. Bueno. Año
12: 1987. El primer libro de poema. Este, este es el libro original. Este, está dedicado a Rubén Canales, ¿eh? un maestro filósofo que he tenido. Y dice, en el lado izquierdo de la luna hay una fotografía. Data del año 1956. En el extremo de la galería un niño lanza una pelota. Otro extasiado espera, en el extremo opuesto, recibirla. Hoy me digo, voy a mirar la luna tan solo por ser verano y el cielo está estrellado. Puedo ver que la pelota alucinada, que siempre llega a sus manos. Cuando no suceda más, cuando no pueda sujetarla, una bola de fuego caerá sobre mi infancia y ya estaré muerto.
1: Impresionante. Merisa, me te de... digo, Hermoso. La piel de escuchar esta idea de a lo mejor el mundo entero se sostiene por alguien que puede abarajar, uh -huh. perdóname el término, ¿no? pero atajar toda su uh -huh. memoria afectiva. Quizá eh, la propia tragedia individual, uh -huh. lo devastador que puede llegar a ser por ahí algunos dolores, cuando uno aprende a tolerarlo y a recibirlo, no salva su propia vida, claro, salva yo, el
12: universo yo, en sí. sin querer... El rescato e inmortalizo un momento de la infancia.
1: Claro. El
12: pasillo de mi casa, yo en la puerta, el H. Colomero, la cocina, tirándonos una pileta ¿El licenciado H. Colomero? Claro, sí. No? Este,
1: el mismo H. Colomero que lo ha subido arriba de una. Era mitológica, <risa> sí. Este, <risa> lo ha subido arriba de un techo a poner membrana de él, él me ha contado, él me ha contado.
12: Este. Claro, como después ya por edad y por, por atroz, no ha podido bajar. Este,
1: este, el primer cacuy macho de
12: la historia. El cacuy macho, sí. Este, no, todavía solo escucha en la palabra de autonomía, ¿no? De, lo a la noche. este Pero dice Susana, ¡ay, Susana! Y lo dice, la mujer se llama Susana. Este. Inmortalizo, inmortalizo ese momento de mi, de mi infancia con mi hermanito tirándonos una pelota, ¿no? Que, cuando no puedes sujetarla, cuando
1: no suceda más.
12: Mm. O sea, el momento más,
1: y no será solamente tu, tu infancia, sino también la de Hacho. ¿no? Si te pones a pensar, eh, claro, o sea la pelota que vos no puedas caer, sí, va a caer como sí, un sí. enorme asteroide arriba de tu sí,
12: infancia. Sí, 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 sí pero en este caso, el que desaparece el
1: poeta. Claro, mm. sí, que ahí está el, el doble juego, ¿no? porque el poeta tiene el, el alivio de poder expresar esos dolores, o esas imágenes, o mm. esas sensaciones, pero también tiene el dolor de percibirlas. Mm. O sea,
12: sí, bueno, pero uno escribe esto, pero yo realmente considero que esa poesía mía, si algo tiene de valor, toda de la demás poesía, después del 87, son cosas de menor valor. Está bien, yo considero que, dentro de lo malo, bueno, o regular que uno escribe, este es un buen poema. O sea, es una cosa que lo he logrado. Pero, no, pero tienes que ir a, a, a descansar a tu cama con una cosa lograda, pero con semejante final. ¿Esa mm. es sea, la pregunta? Sí, el, esa frase que dice nada de lo de, que valga la pena ser leído ha sido escrito en la bonanza. ¿no? Mm. Este, eh, el, el, el poeta sí se dirime y se debate ahí en, en el dolor, ¿no? en este caso la, la pérdida de la infancia y, de un momento que, que, que alguna vez uno ha sido feliz e inocente, ¿no?
0: Sí, te iba a decir este, el, este libro se empieza cuando recuerdas más o menos cuando se empieza, cuando lo empiezas a escribir, a bocetar, cuando empieza después de ese primer encuentro con la poesía a través de esa luna de, de Caspi.
12: De Caspi y del mar. Ajá. Cuando yo vuelvo de andar por
0: el mundo, etcétera,
12: etcétera, eh, me comencé a escribir poemas. Y muy impactado por el mar, poemas marinos. Mis primeros poemas han marinos. Eh, yo había pasado por la lectura de Poe, de, de Melville, de Conrad, de toda la literatura marina. Yo, yo conocí el mar, el mar abierto, se llama empecé a nutrirme de, de literatura del mar, eh, y mis primeros poemas fueron marinos, y los rompí todo. no, no existe más, este, y en el año 87 sale el poema y sale el, el título del libro, ayudado con mi hermano poeta Alberto Alba, Editorial Índice, que en su momento se llamaba Índice, este, él me lo publica, el libro, este, en, en, en el boletín oficial de Santiago del Estero, eh, ubicado en la calle San Martín, uh -huh. que antiguamente fue el observatorio, el observatorio astrológico uh -huh. de Santiago del Estero. Uh -huh. Hoy es el museo de que tiene un museo, todo. Y el tipo de impresión estaba más cerca de Gutenberg que de nosotros, porque este, era con, con letritas de, 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 de plomo que ponían una al lado de la otra, sacaban una, ponían otra. Año 87, no, no hablo del neolítico te hablo del año 87 así, se claro. publicaba. Y el hombrecito encargado de, de publicarlo con yo estaba muy escaseado de, de dinero en esa época este, el, el papel me, me, me amigos míos me regalaron resma de papel algunas con amarilla otras celeste otras blanca por eso el libro tiene su, su, una edición de distintos colores de hoja ¿no? Este, y, y, el, y el hombre encargado del objetivo oficial era de apellido Cisnero y yo cada Dos veces por semana iba viéndome cómo iban la, las letritas interpuestas, cómo iba la edición, porque era un trabajo de, de artesanal, de, claro. letra por letra, plomito por plomito. Y un día llego y, y don Cinero, no, don Cinero se ha jubilado. ¡Ey, no puede ser! A mí se me ha jubiló el linotipista. Yo, 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 que soy un lector de Kafka cosas de este Kafka yo no he visto.
1: No, y a él no le pasaban seguro, porque a él no las quería publicar, a las propias, así. al ¿No te pista que se le jubile? Sí, no, yo creo que no le ha pasado.
12: A mí me ha pasado eso. <risa> ah, hasta que reemplazan, pasan los meses, que viene un reemplazante del de jubilado y, y sale la pelota de luna. No, este la presentación fue en el Salón Rojo del Palace Hotel. La mesa, Negro Rimi, Carlos Manuel Fernández Losa, eh, Alberto Alba, y el ilustrador de la tapa, que es eh,
1: Lito Garay, Ángel Emilio Garay. Lito también de esa época del Mijimayo, ¿no? ¿O no? Claro, 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 sí. Por eso es la cercanía, de eh. Pues estamos sin querer, queriendo, por el tema de las sí. generaciones y demás, todo termina coincidiendo. En la entrevista que le hicimos a Ricardo Tobriño, él habló también del tiempo en el que él vivía en el Mijimayo. Sí. Y se ve que hubo un grupo grande de artistas. Sí, sí no pobre, fue un... Bueno, capaz que no tan grande, pero ya sí una no, muestra. No, no, era, no,
12: era grande, era, era, era importante. Pero mucha, mucha cohesión no había. Nos visitábamos mucho. O sea que... De siesta yo solía ir a la casa de Rafa Togreño, el hermano Ricardo, que tenía, arriba de la casita del mismo año tenía el atelier, mm. con una escalera peligrosísima. Así que, para subir, sí. <risa> estaba no, bien para, para bajar. bajar, era muy <risa> <un epopejo. risa> este y, y bueno, y Lito Schoenling, con, con su Vespa, vivía también a 50, 60 metros de mi casa, Ricardo, con el que menos se daba, y Lito Garay vivía arriba mío. Yo vivía en el primer piso del grupo 2, y Lito vivía en el último, y tenía ese inmenso tanque, con espada de mocles ahí arriba, de, 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 tanque de agua, abajo el tanque del departamento de Lito. Y entraba y el se rompe. Esto. <risa> Y no se rompió No, y con Lito, yo escribía mucho tiempo, mucho, entonces, época poética, mi este Y a veces a 2, 3, 4 de la mañana, cuando terminaba un poema, subía hasta el tercer piso de Lito y le tiraba los poemas por, por bajo la puerta. Así que él debe tener originales míos, algunos que no tienen mucha importancia, pero. Y, <ríe> pero lo más gracioso que. Yo escribía y a medida que iba escribiendo de noche iba descartando bocetos en bollitos. Mm. Y al otro día me despertaba y, y, y aquí que fue mi esposa y mi mujer y, y había tirado toda la basura. Y, y un día salgo y había un hombre muy hermoso. Ojos celeste parece sus lilleras de la guerra del 14 ¿no? Que comía en el tacho de basura, esos tachos, contenedores verdes mm -hmm. que, que había en Mixquicay, llevaba su tetra brick y comía de las sobras que, que tiraban los pobladores de Mixquicay. Mm -hmm. Lo he encontrado le, leyendo mis en papeles. Desarrucándolo. Bueno,
1: este, no tu poesía descartada. Sí, sí, sí. No del todo descartada. Sí, sí no del
12: todo. Claro. No, no me he dado tiempo de, de hacerle una relectura. Este, y no le preguntaba yo. No, ese, ese hombre, no. Y yo... si te decía que era bueno el poema, ¿qué iba a hacer? <risa> pues ese hombre sabe
1: tanto de mí. Claro.
12: Si no ¿Qué todo. se habrá hecho ese hombre?
1: Bueno, y para. Justamente para amoblar este momento, eh, podremos decir, de convivencia doméstica, ¿Sí? marital, vamos a pasar una canción de Leodán que se llama Pídeme la Luna y dice: Pídeme la Luna y te la bajaré. ¿Sí? Eh, yo he escuchado este chiste hecho por muchas mujeres respecto a sus maridos que dicen: No te bajes la tapa del, del inodoro, mira, si te va a bajar la luna. <risa> Así que vamos a escuchar Pídeme la Luna por los mismos.
9: Las horas más lindas
1: de Leodán Pídeme la Luna estamos hablando eh, con Jorge Rosenberg hablando sobre la presentación de lo que ha sido eh, la pelota de la luna que vos comentabas que los presentadores habían sido Jorge eh, Negro Rimini, eh, Carlos Manuel Fernández
12: Loza Alberto Alba y bueno yo presente y Lito Garay que era aquí hizo la, la, la portada, la, la tapa del libro. Esta edición
1: mm. tiene además unas palabras, un prólogo de... Sí. ¿De, ¿de quién es el prólogo? ¿De, de, de, de Alberto Álvarez? No, no, el prólogo es de Carlos Manuel Fernández Losa y la contra
12: tapa es Samuel Esconi. Ah. O sea, dos, este, dos entrañables amigos míos, aparte de dos, 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 dist, una distinción. ¿sí? Sin duda. ¿verdad? Y ahora estaba como, releyendo y tocando, realmente me emociona mucho, porque Alberto lo ha hecho pegando hoja ojo por hoja en la casa, con la cola. Entonces, y, bueno, este, y bueno, fue en el Palacio Hotel, en el Salón Rojo del Palacio Hotel, conjuntamente con una muestra de pintura del dedito de este, así que, bueno, bueno mi, mi lanzamiento a la, a la edición, uh -huh. ¿no? a tener un libro. Este. <risa> Hay mucha gente que quiere tener libros, ¿no? ¿No? ¿Ah? Hay demasiada gente.
1: <risa> <risa>
12: ¿Ah?
1: Este libro, de La pelota de la luna, yo, yo, tengo la, yo tengo la idea de que un libro de poemas tiene que ser como es La pelota de la luna, en el sentido de ser pocos poemas concreto, conciso sí. y sin esa, esa ambición de poder abarcar mucho más de lo que un libro puede llegar a abarcar un libro de poemas es un territorio insondable es una cosa muy, muy difícil y espesa si está bien hecha la poesía dentro de esos 25 poemas sí, yo... hay muchísimo paisaje, hay muchísimos problemas filosóficos y, y del ser, ¿no? Pues, como está hablando de síntesis
12: pero, Incluso
1: de la idea de que un poema, de que un libro de poemas tiene que tener eh, distintos temas, ¿me entiendes? No una, una tropilla de, de, de poemas que hablen de lo mismo.
12: Este no hay poema largo que hoy haya leído que no me haya hecho abandonarlo En algún momento
1: ese era el concepto estético que uno tiene Creo que también es difícil mantener el pulso en un mm. poema largo Claro, claro,
0: claro. Pero le como el lector, digamos, ¿no? Claro, sí ¿Te, te, te cuesta, digamos, que... Sí, sí,
12: enseñara... sí me, me cuesta Mira que he leído poemas Poetas maravillosos, largos Pero en algún momento te va agotando te va, Como si... Parece que como si... La gloria... Tendría unos cuantos centímetros ¿no? Sí. ¿No? Esa es la idea que tengo yo Cuando yo, 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 yo veo que me estoy yendo En un poema... Y, es porque, ¿no? va, me voy perdiendo. El poema pierde. Va, es que estábamos hablando
1: de poesía, de poesía. ¿Y esto?
0: Sí, te, te, nos contabas eh, cómo ha sido esa primera presentación de, este, de esos papeles, de esos bocetos. Eh, recordábamos allá en, en la Ciudad de Frías. Bocetos míos. Esos primeros papeles que vas y, y haces una lectura en sí, el centro en el cultural. de frío. Sí. sí, contando esa situación, ¿cómo ha sido? Ah, yo Para lo que contar, lo escuche sí. la audiencia, claro.
12: Ah, bueno. Este era fuera de aire. Este era fuera era de, de aire. aire ah, se bueno. Pierde. <risas> Volvemos al a, 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 a mundo. Este, no era un, infier un, un infierno, un, un invierno muy, muy frío. En el encuentro de poesía latinoamericano que hacía la Poche Ramos. Uh -huh. y todos los años iba y
1: ¿por qué era latinoamericana?
12: Porque ella decía latinoamericana. Uh -huh. <risa> Aparte cómo lo hacía. Ella como era la, la pocha la dueña de Frías, Ella era dueña de Frías. Uh -huh. El que tiene plata que no tiene plata no se habrá dado cuenta pero la dueña era ella. Entonces al Congreso iba a los negocios y le dije, aportá, pone para el Congreso pues si no vas a caer en mi boca. ¿No? Así. Así de la cosa? Claro. Bueno. Y se hacían los festivales. Se hacían los festivales. Los hoteles gratis, todo, todo. No, hija de
1: contanos de esa primera lectura ah,
12: este fue ¿no, en no, sí, en 85 sí, en Frías uno de los congresos latinoamericanos que hacía el pocha querido de Frías Pecho Ramo, y, Este, no sé por qué vi, yo termino en el escenario de ese congreso leyendo por primera vez ante el público llamémoslo así de mi primera vez que leía poesía frente a la gente y, y bueno cuando termino este, es decir este, el negro Arauzanzuate y una gloria de la poesía salteña argentina este, le dice a mi mujer la toca de atrás en la butaca del teatro y le dice su marido es un creador mm. y ella viene Rajando a avisarme que el negro era o sea, Pero yo lo conozco al negro, no, me a tocar alguien para presumirle. Este. Ah, los poetas de, de Frías. eh maravilla es. Y bueno, eso ahí me malentonaba.
0: Vean.
12: ¿Ah? ¿Y cuánto? Será que, que hay. Si por razones estatuales un poco, ¿no? Uh -huh. ¿Mm? Claro, y bueno, que el peso de la palabra de él, ¿no? Sí, él pesaba en mí con su palabra, pero yo no lo había leído. Bien. No lo había leído. No. Y si lo he leído, lo he muy al pasar y creo que no me gusta.
1: Bueno, ¿eh? por un capricho de un poeta que no te gusta. Termina siendo poeta. ¿Qué le vas a hacer? Mm. Y bueno, sí. En algún momento pasa... Yo no sé si vos puedes precisar el, el momento exacto en el que quizá por el, la extensión de la idea, por esto mismo que vos hablabas hace un rato de, 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 la, de lo conciso que es un poema y de lo difícil que es poder mantener la respiración de un poema largo, vos empiezas a escribir otras cosas que tienen un componente poético muy importante, que son los socos, que ya podemos decir que es un género literario santiagueño, ¿no? creado por vos, pero que ya la gente lo ejerce aún a su pesar. ¿Y ¿En qué momento pasa eso? ¿En qué momento vos te das cuenta que, que nace el soco?
12: Mira, no sé. Ese momento es invisible. Pero yo sé si hay cosas más o menos, este, ¿cómo te digo? Precisas que puedo decirte en cuanto a, a un capricho, ¿no? Eh, Juan Aguerme una vez en el mismo año, eh, en mi casa, yo decía que este, cuando terminaba una poesía quedaba como, mmm, como, una, como un vacío que yo quisiera llenar con otras cosas. En la escritura vertical me, 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 me parece me es, no pobre, pero incompatible con otras cosas. Y bueno, y ahí me dice, bueno, me acosta la palabra. Y ya. ¿eh? Eso... Uh, un... he hecho caso, la puesta es Loco está loco. Y de ahí, de donde me siento a escribir, lo primero que sale es el soco. Y, y la poesía queda sentada en el inside pero el impulso es parecido. El impulso es parecido.
1: Y sí, porque es la poesía, ¿no? El impulso. O sea, lo que activa un soco es la poesía que tiene debajo, o arriba, o no sé. No hay una topografía clara para mí, pero hay siempre un componente genético, vos puedes decir. Para que tenga soco, tiene que tener poesía, infancia y santiñidad. Sí. Si este, no,
12: eh. Eh, si puedes abrir puede no, mucho no abrir la caja roja el último soco yo lo guardo ahí ahí tengo cosas de viejo ya
0: cosas que estás guardando yo
12: la publicación cómo se llama la sí esta la actualización del pasado Ajá. esto Eh, eh, bueno, pido permiso para leer. No <risa> se a pedir permiso. Soy chapado a la antigua o tengo andropausia intelectual. Me mueve la posibilidad de revitalizar el pasado hasta un nivel de actualización. Una tarea dichosa que realizo con palabras. Ya aparece de arriba para abajo la voluntad de escribir gracias a los cielos. Cuando la sociología afirma que existen problemas públicos e inquietudes particulares, bueno, lo mío es una inquietud particular. Creo que el tema ya fue abordado por Canal Feijo al referirse a las tradiciones de lo vital que hay en ellos. En ellas el pasado sigue siendo presente y viable. También el doctor Alfredo Gargaro se refirió a esto cuando habló cuando habla de rescatar el alma del pasado, el olvido es un activo agente del desorden. Yo me siento contemplativo en la última grada del, del recuerdo y un quemado, incluir en una idea y, y un poco más después en un intento, perfiles de palomas azules, formaciones perfectas de palomas que dejan estelas en el cielo donde poder escribir rápidamente, ...rápidamente palabras, lugares, aspectos de la ciudad... ...anotar de todo un poco con nuestros rastros del cielo. Rememoro imágenes fugazmente esbozadas en los vestíbulos del cielo. No siempre es posible, momentos escasos pero felizmente en ocasiones suceden. Carreras de bicicleta de todos colores entre los eucaliptos broncodilatadores del parque, patios con baldosas de flores negras, cosas así. Volver para atrás el mundo que me pertenece y la música de palabras que quedaron lejos. Con una lente multidimensionada que supe comprar en la óptica moro de la 24 de septiembre, redescubro la ciudad empedrada y de luces amarillas, de casas bajas y... Eh, y sin inadecuados edificios de altura, sus calles con lapachos, brachitos, tipa, pacará, paraísos chañares no con palmeras domesticadas. El conocimiento de una ciudad es infinitamente menor a su recuerdo, autodidasqueño y autodesdeñoso soy. Volver para atrás el mundo que me pertenece y la música de palabras, y quedaron lejos, los sátrapas acaecidos, las casas muertas.
0: Hermoso. Hermoso. Hermoso,
1: hermoso soco ese. Ahí, pues, este me... es el último, ¿no? Sí, este es el último.
12: Estoy tratando de que haga una cosa nueva todos los domingos y es un esfuerzo tremendo.
1: Y ahí, sí, la... te, te mantiene en forma sí. eso. Hace sí. Es fácil con este activo. Sí, me da el 20% del oxígeno. Claro. Ya, solamente tienes que ocupar del 80
0: y al menos los eucaliptos dilatadores
1: del parque eso, me eso también ayuda Yo si pe... no... esto que has dicho ahí al pasar pero no tanto que el conocimiento de una ciudad es inferior a su recuerdo eh, es tan importante porque en, en definitiva lo que nosotros podemos tener la certidumbre de lo que nos hace ser dueños de una ciudad no, es, no son certidumbres de tipo eh, estadístico, ni, ni, municipal. ni municipal, ni siquiera sociológico. Uh -huh. Está lleno de esas sensaciones y del apoderamiento que uno tiene que a partir de, de recuerdos solamente sí. se hace. ¿no? En definitiva, todo es recuerdo. Esto mismo que estamos hablando en este momento. Va a ser un recuerdo dentro de poco. Ah, el soco sucede en el pasado, como la lluvia de Borges. ¿Qué sí, te ¿Qué te pasa con el pasado?
12: el pasado, pues pasa pandémico, te agarra te escribir en el pasado, hacia el pasado, en estado de pandemia, de enfermedad, del, del mundo. ¿no? enfermedad ¿no? Este, este, Yo no quiero ser tan pesimistas como he sido siempre, pero realmente... Es...
1: ¿Y cómo lo has vivido vos este tiempo? Porque es una pregunta que le hacemos a casi todos, ¿no? Pero quiero sí. saber cada uno tiene una estrategia distinta para sí. sobrellevar el hecho de estar encerrado de que las posibilidades sean diferentes ahora ¿no? sí, pero sí
12: este, hay, un, hay un proceso hay, un, hay una implosión una explosión mental que te lleva no sé a qué nivel de, del estadio de la evolución humana creo que en el neolítico hemos sido más felices, pero este, a dejarte estar, o a ponerte la pila y crees, y que puedes hacer algo que, que contribuya a vos y al mundo, y, eso.
1: y es una lucha jodida, loco. mucho jodida, hay ah, un aire de fatalidad también, ¿no? que sobrevivió la, la época. Si uno se pone a pensar, ¿nunca ha estado tan presente como ahora la idea del fin del mundo, o no?
12: Uh -huh. Sí, sí. Por eso la, la extinción de una especie. Ah. El mundo va a seguir, existiendo. Sí, sí. ah. <risa> Hay de edades, ¿no? Este, yo, yo creo que viví la mayor cantidad de mi vida en una situación Evolutiva diferente. ¿Qué hacemos nosotros? Uno ha vivido una vida libremente sin estos trastornos. Y te
1: agarra arriba, como siento más, regalito de la sí sí sí. <risa> sí, sí. sí, 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 que alguien le ha hecho esta broma, se ha mandeado. si.
12: Terrible, ¿no? Un chasco, ¿ves? O si se hubiera detenido el mundo para celebrar la
1: belleza, porque No, al revés. Sí, es el mundo se ha para que todos podamos tener miedo, básicamente. Porque si algo funciona de, de esta situación es el miedo, ¿no? Es un elemento normalizador ahí de la voluntad. ¿Y ¿Vos crees
12: que hay un, un aparato que está tratando de disolver la sociedad humana?
1: No, no sé, creo que la sociedad humana se empeña en disolverse sola, claro. o sea, mm. genera todas esas situaciones que mm. hacen hasta que la, la propia naturaleza mm. nos, nos vea como un parásito, como algo que sería bueno erradicar. Vamos a ir a un tema que es una samba, que es la zamba de la luna santiagueña, yo creo que se llama, ¿cómo se llama esa samba? La luna santigueña La luna santigueña Creo que sí, samba de la luna santigueña Yo la he conocido eh, Imantada con la otra versión La de, a las dos la lunas. de Coplanacu, claro la y, versión. Que en detrimento de las dos sambas Se produce ahí un entrevero de palabras uh -huh. Cantan los dos al mismo tiempo Bueno, esa versión no vamos a escuchar Vamos a escuchar una versión De la samba de la luna santigueña
13: citas templadas Oyendo vidalas Alumbra mejor Y en nochecitas templadas Oyendo vidalas Alumbra mejor Plateando el camino me besa Cuando me siente cantar En las ramas del algarrobal, luego su luz se derrama y florece en las ramas del algarrobal, luna santiagueña. sueña con verme llegar Porque la luna le dio Nocturna luz de esperanza Que vuela y alcanza la gracia de Dios Nocturna luz de esperanza Que vuela y alcanza la gracia de Dios Milagro que vive mi santo Suele la soledad, y esta en la noche norteña, luna santiagueña, que alumbra y se va, y esta en la noche norteña, luna santiagueña, que alumbra y se va, luna Santiagueña. Llegar. Voy en busca de mi dueño. Yo sé que ella sueña
6: Con verme
1: llegar Bueno, volvemos después de esta canción Jorge, para ir cerrando esta entrevista Y no sin antes agradecerte La diferencia de recibirnos aquí en tu casa Para nosotros es muy importante Estar siempre presente en este programa Y en, bueno, en todo lo que es Nuestro, nuestras... Nuestros afectos poéticos Y bueno, constantemente Estamos evocando tu, tu, tu obra aquí en nuestro programa Y en nuestro En nuestra cotidianidad, vamos Porque lo que tiene el soco de particular es que Entra dentro de la cotidianidad de todos Quizás por el mismo lugar Porque entra en el diario, has visto esta Esta idea de estar al alcance De, de todas las manos, ¿no? Así es, de vez en cuando
0: escribimos un soco también También es verdad Y, y compartimos el programa, vos no nos escuchas Pero... Igual, nosotros te evocamos. <risa> ah, bueno, sí, bueno.
1: ¿Y algo reproche este? Eso no tiene que existir. Así es. Vos tienes <risa> que existir. Vos tienes que existir. <risa> ¿Con qué poema quieres despedirte? Del
12: mismo libro, de la pelota de la luna. Bueno, voy a abrir así, al azar. Yo. Recuerdo, en un lugar del campo de G existe un olvidado cerco que se parece a mí. Primeramente habéis dicho, existe una media hectárea que se parece a mí. Bueno, en un lugar del campo de G existe un olvidado cerco que se parece a mí. Por las noches en la liquidación del verano veo los hijos del dolor entre las estrellas iluminadas de mi ausencia y el trueno, el infundado trueno que nota mi pesar. Un bobadal celeste que regala la siesta junto a un pájaro mojado que no puede volar. Soy santiagueño por atardecer, en juto tordo de plumas empapadas, cerca, muy cerca del brocal del mundo, en los suburbios de la banda, y lejos,
0: muy lejos de mí.
1: Eso. Qué hermoso el
0: poema qué hermoso. Y, y qué bárbaro, digo que has abierto así al azar, azarosamente, porque realmente es una poesía que, que, que a la cual volvemos siempre. Siempre,
1: ¿no? ¿no? Siempre nosotros estamos. Eh, tiene como cierto efecto gravitatorio ese, ese poema, ¿no? Porque lleva ese recuerdo que vos contabas del de primer vislumbre de un pájaro, ¿no? Uh -huh. Esa sí, precisión. Sí, 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 es. no, no, el. Mi padre
12: manejaba esta ansiedad, y no, de la finca nuestra, Antajé. Y el finquero al lado de mi papá iba para atrás. Había yo en la Iba, en Santa Fe, en el, en el Y de golpe veo a, lo, a los bordes de, 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 del camino, en las acequias llenas de agua, este, desbordados, millones y millones de tordos, ¿sí? Mis ojos veían millones de tordos. Y pare, 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 señor, hay un tordo mojado. Él había visto que dentro de sus millones y miles de, de tordos había uno que estaba mojado. Ahí lo ha agarrado, lo ha traído y lo ha puesto delante de mis ojos. y otra una Yo era una criatura. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, con esos recuerdos así puede salir. Bueno, poemas. ¿eh? ¿Ah? Ahí,
1: sí, de esa materia está hecho.
12: El... Trabajo
0: arqueológico. Y... Mm. <risa> ah. <risa> um. Este recuerdo, con... o sea, recuerdo apareció mucho tiempo después, seguramente cuando con el, po... con, el... con el poema o... o era un recuerdo que vos tenías presente que siempre has tenido presente.
1: No, el presente. recuerdo
0: es un título. No, no, a no, no, este recuerdo, este recuerdo con el pájaro ahí en Antajé, sí. Que vos lo ves. Claro, es el recuerdo de mis ojos de niño uh
12: -huh. con un tipo que había elegido, había, 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 había percibido que uno de los toro de la mojar, había a mi papá, se ha lo, lo ha traído, pero... Y estaba parado en la estancera Chiquito ¿tú? era yo. Y de esa imagen... Esa, y eso uh -huh. es lo que quería decir el poema, pero, pero el poema no te va a avisar. Claro,
1: claro. Pero pero no, no te va a no avisar. ¿eh? un hermoso poema, un olvidado cerco que se parece a mí, es muy lindo también sí no funcionaba con la hectárea me parece media <risa> hectárea no, no, no. no. <risa> que me
12: habría semanas enteras yo sabía que eso lo había hecho para mí este, y he debatido la situación cómo suena la música que tiene y vencía y miti, ¿no? la media hectárea que se parece a mí este.
1: No, has hecho bien Has hecho bien que sea un olvidado ser. Sí, pero, pero me vuelvo más clásico Sí, puede ¿Ah? ser sí. sí, pero la media hectárea es muy de agri Sorge. <risa> Te
12: diría
1: que no ¿Quién no es mide verdad? la tierra, papá? ¿Quién
12: no mide la tierra?
1: Querido Jorge, muchísimas gracias no. por esta entrevista Ha sido un gusto para nosotros Muchas
0: eh... gracias Eligen lo mejor
1: Así será.